0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Idag har vi en lite speciell söndag, jag ska inte predika länge. Jag ska bara läsa några bibelord, sen har jag 22 olika avslutningar som jag ska ta mig igenom. Är att när det kommer till det Gud gör i vår kyrka, när det kommer till det, det vi drömmer om så vill jag att du ska veta när jag säger vår kyrka så tänker jag inte på ett organisationsnummer, jag tänker inte på vilken lokal vi är, jag tänker på dig. Vår kyrka, som vi började med tiotal människor med tomma händer och en stor dröm och som tur var en stor portion naivitet. Att vi var så naiva att vi inte fattade vad det skulle krävas det är tur att Gud inte alltid visar oss så långt på resan Och alla oss som säger Gud du måste visa mig längre fram du ska vara glad att han inte gör det ja, allt vi behöver egentligen är att hans ord som är ett ljus på våran stiget äh, lampcharfi att det bara visar oss var vi behöver sätta nästa fot men när vi gör det när vi ser vad Gud kan göra inom vanliga människor som har fått en uppenbarelse så förstår det, det som är grejen med Gud det handlar egentligen inte om att lära dig mer om vem Gud är. Det finns människor som har doktorerat hela, hela sitt liv och har studerat Bibeln men känner inte Jesus. Livet med Gud handlar om att få en uppenbarelse om vem Gud är och varför vi finns här och vad är Gud vill att vi ska existera för här på jorden. När det gäller this Christmas så, så är jag exalterad över det därför att det hjälper oss att göra ett uttryck av vem Gud är. Hjälpa Stockholm och se vem Gud är så var med dig. Well, om du vill ha en titel på det här så, så är titeln aldrig att vi skulle överge Herren. Jag kom hem från LA igår. Vi har haft vår konference där i, i, i Microsoft Arena. Precis bredvid Staples Center vilken är en fantastisk arena. Och, um, var kvar när de predikare och spännande all time Pastor Brian. Och, um, i, uh i, när jag kom hem så låg ett brev fick, fått ett brev på posten och det får man när man är borta och eh, det var från någon redare jag tänkte vad vill han nej jag har inte så mycket i båt båtsvängen men, men jag öppnade det här och, och till min förvåning så var det någonting där som jag har du fått någonting någon gång så du vet inte om du ska tacka eller om du ska bli arg om du ska ta det som en komplimang eller som en förelämpning när du får någonting som du inte har bett om och som du egentligen inte vill ha men du känner att du måste visa lite tacksamhet För att någon har ansträngt sig Fruktansvärt jobb. Vet du vad jag fick? Jag fick det här utav honom oh. Jag fick ett livslångt medlemskap I Frölunda, Indies Har du hört något så sjukt i hela ditt liv? Vilken människa tycker så illa av mig Att de går och anmäler mig För livet Till Frölunda Hockey jag är ständig medlem Vet du vad det kostar? Det kostar 3,5 tusen kronor någon tycker han har någon tycker att jag ska vara ständig medlem. Det de inte vet är att jag har valt för länge sedan. Jag har valt gudslag. Israels färger, blått och vitt. Hej, min lojalitet, min conviction, den finns eller spelar ingen roll om någon för Det är inte Finland eller Hej, det enda ställe jag vet som har eld. Det jag inte vill hamna i sina färger, rött och gult och annat, det är något helt annat lag. Det är inte gulds nationsfärger, det är nations färger, det kan jag säga Men vet du, i livet så måste vi välja. Jag har valt min lojalitet för det gäller och grad, men i livet så måste du välja vem som ska vara här i ditt liv och vad som ska dominera ditt liv. Och att inte välja är ett lika tydligt val som att välja. För när du inte väljer så väljer du att låta andra människor välja åt dig. Jag uppskattar han som är med det här ständiga medlemskapet. Och jag hoppas att jag inte bort det. Jag känner att det är ondandar här inne. Men jag har en vitlök i kavajen här ifall så inte tar på mig. Hej, att inte välja. Det är ett lika tydligt vad som att välja. För det du väljer det är att andra människor får välja åt dig vad som ska dominera ditt liv. Så många människor säger jag har, inte, jag, jag har inte valt det. Att inte välja. Det är ett tydligt val. Och det skapar utrymme i våra liv för andra saker. Att välja i våra liv. Det finns ett bibelställe i Jesuja 24, kapitel 24. Om vi inte väljer så kommer livet välja åt oss. Och Josua han, han är ute över Israels folk. Och de kommer ut i Egypten och de är med i Amorenas land. Och han skriver så här i Kapitel 24, vers 15. Men om ni inte vill tjäna Herren. så alltså, ni måste inte tjäna Herren. Gud kommer aldrig kräva det. Han kommer, han kommer låta oss få det vi sår och skördar det vi så, Men han kommer inte kräva lojalitet. Han är, ingen, han är liksom ingen diktator. Han är ingen, han är ingen tyrann. Om ni inte vill tjäna Herren. Så välj idag vem ni vill tjäna. Joshua säger, hej make up your mind. Välj vad ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden. Alltså Israels folk när de var i Egypten, alltså Gud. Eller de gudar som dyrkas var morena i vilkas land ni bor. Men så säger Jesua. Han har gjort sin så fast. Men jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Då svarar folket, aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land ut till han har gjort dessa stora under i våra ögon och bevarat oss hela den väg som vi har vandrat och bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom Bob Dylan han säger, han säger en sång, jag vill förstå att ni har lyssnat på Bob Dylan allihopa alla ni som vill utveckla en sångteknik, ni kan lyssna på Bob Dylan han, han skriver något som heter you gotta serve somebody you gotta serve somebody, alla Bob Dylan fans ha? du är. jag Amen, all right you gotta, serve you gotta serve somebody Någonting i livet kommer du tjäna Du kommer tjäna någonting i livet, definitivt Vad är det vi tjänar i våra liv? Well, det vi väljer att sätta högst i våra liv Är det vi kommer tjäna kan vara en bil kan vara pengar Det kan vara stolthet Det kan vara allting som vi tycker är viktigast Fundera på ditt liv, vad är viktigast? Vad är untouchable i mitt liv? Det som är en touch i ditt liv. Det är det du har valt. Som herre över ditt liv. Det som är det högsta och det viktigaste. Det är det du tjänar. Att inte välja Gud. Eller att inte välja alls. Det är också ett val. Att låta saker till själva själv ta greppet om våra liv. Och bli Gud i våra, bli i våra liv. Men även om Gud inte har problemet problem att vara en fin bil. Han struntar i vad du åker i. Så kommer en bil aldrig hjälpa dig den dagen som du behöver ett svar på dina böner. Även om Gud vill välsigna dig, även om Gud vill att bibeln att vi ska ha så att vi kan ge till allt gott vad Gud vill och vi ska välsigna. Dig. Så är om, om ekonomi och pengar och vad du har på kontot är det viktigaste för dig, så good luck den dagen du behöver ett mirakel och be till det som är viktigast i ditt liv. Det kommer aldrig kunna hjälpa dig. Kanske att du håller fast i oförlåtelse, du bara vägrar släppa taget av din prestige. Vet vad det blir? Det blir en herre i ditt liv, det blir det högsta i ditt liv. Good luck att på det när du behöver någon som böjer sig ner och drar dina fötter ur den djupa dyn. Det är därför Josua säger, ja och mitt hus, vi kommer tjäna Gud. Engelska översättning gillar den när han säger, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Inte för att det alltid är enkelt eller att vi alltid vet vi ska göra. But we will serve the Lord. Älskar. Är ska han säga ja, mitt hus. Varför säger han mitt hus? Han, min, 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 liksom 70-tals tegelvilla. Det vet inte många här vad det Min 70-tals tegelvilla. Vi ska känna Gud. Det är inte det han talar om. Hus i Bibeln representerar olika saker. Om vi ska ha en snabb eh, bibelskolelektioner. Hus representerar till exempel det som man är över. Gud, Gud säger till Abraham i första Mosebok kapitel 12: Så säger han: Ta med er ditt hus och ta med er allt och ha ditt hushåll din, din fru dina anställda dina, dina djur dina rikedom ta med allt och gå till den plats som jag ska visa dig han säger, ta med allting du har men er hus representerar också våra ägodelar det vi har så är det ju att säger jag och mina ägodelar ska tjäna herren han säger inte bara, jag ska vara med lite, ibland, lite nu och då och fullborda min rättfärdiga förpliktelse. Genom att, liksom att dricka Gud ibland eller genom att vara med lite kyrkan och hjälpa honom tant över gatan. Nej, Josua säger, jag har gjort min så fast. Jag och mina ägodelar. jag och det jag råder över, vi ska tjäna Gud. Men det betyder också, vårt rykte, vårt namn, det vi är kända för. Jesus var av, var av Davids hus. Man talar om Gud som Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Man talar om det huset som det kommer ifrån. Den linjen, den släcklinjen kommer ifrån. Hus betyder vårt rykte, vårt namn, det vi står för. Jag vill att mitt rykte ska tjäna Gud. Jag vill att det jag står för att människorna tänker på mig. Inte att de tänker på en perfekt människa för det är för sent för länge sedan. Men de tänker på någon som vill tjäna Gud. Som inspirerar andra människor till att välja Gud. Vad händer när vi väljer att fullt ut inse att vi är skapade av Gud? För Gud. Och låter det forma och äga våra liv. Vad utmärker ett liv som har valt att tjäna Gud med hela sitt hus. Och jag vill läsa tre bibelställen för det. Det är det sista jag ska göra i min första av mina 18 avslutningar här. Första bibelstället är från Saltaren 145, vers 4. Jag bara säger saker inte på oss som kyrka. Om vad det betyder att vi och vårt hus vill tjäna Gud. Vad betyder det för oss som kyrka? Här kollar här. Psalm 145, vers 4 står det så här. Ett släkte prisar för ett annat dina verk. Och förkunnar dina väldiga gärningar. Vad betyder det? Jo, det betyder det här. Vad vill vi att nästa generation ska säga om oss? När jag växte upp i pingkyrkan i Tidaholm. Det var inte perfekt men det var härligt. Det var i alla fall inte svårt för mig att spela för det fanns gott om utrymmen i bandet. Men jag kommer ihåg när jag började spela där en av de sångerna vi sjöng oftast var Gamla tiders väckelse, vi väntar. Och jag växte upp och lärde mig att allt som var bra redan hänt. Allt vad Gud har gjort, det gjorde han bättre förr. Det var bättre sånger för, det var bättre tältmöte för, det var bättre väckelse för. Nu skulle du ha varit med på Levi Peters tid? Nu skulle du ha varit med på det? Hur långt bak i tiden ska man gå för att man skulle ha varit med? Och bara, allt vi behöver göra är att vänta på att allt ska bli som det var förr. Och Jag vägrar bygga en kyrka som lämnar över ett minne till nästa generation om någonting som var bättre förr. Jag är till att bygga en kyrka där vi sätter upp nästa generation. Till att vara medvälsignare. Till att kunna nå fler människor. Till att kunna äga och vara huvud och inte svans. Mer än vi bara kunde drömma om. Mitt mission i livet. Vi börjar med tomma händer. Mitt mission är att ge nästa generation lokaler. Ge dem resurser. Men vet du vad? Mitt mission är också att visa nästa generation. Vad det är att följa Jesus. Det vill säga att ett släkte säger till nästa. Ett släkte prisar ett annat för dina verk. Det betyder att ett, en generation prisar Gud när de ser en annan generation. Vet du vad du som har varit med ett tag? Du som har varit kristen länge kanske. Du som har gått med Gud länge. Du kanske tänker, det är de där eller unga liksom som står där nere och hoppar. Det är de som är så på. Hur är det möjligt att ju längre man har känt Gud ju mer man har läst Bibeln, upptäckt vem man är. Förstått vad Gud har och förstått Att man blir mindre och mindre passionerad över Gud Hej, jag lovar er. Jag kommer ge med här en match i vad det gäller passion inför Gud. Så länge jag lever. Jag kommer stå här 102 år och skaka med min chef Och de där kidserna ska säga, hej. En dag när jag blir stor, nu ska jag prisa Gud som Andreas gör. Vet du vad? Det är vi som ska lära dem hur man ber. Det är vi som kyrka som ska visa dem hur man bygger ett hem, hur man bygger ett liv hur man bygger en dröm, hur man följer en kallelse, hur man går från styrka till styrka, från kraft till kraft hur tron fungerar, hur man sätter Guds principer i funktion, hur man växer från klarhet till klarhet hur, ens, hur rättfärdighetens sol återigen går upp med läkedom under sina vingar, hur hans nåd är ny varje morgon. Här hey, kommer on church, när det kommer till att be för bönämnerna, du som har gått med Gud länge, bli inte van bli inte proffskristen, stoppa inte handen i fickan och vänta på att det ska ta slut aktivera en tro som och visa nästa generation Så att de kan säga hej Vi prisar er för er hängivenhet till Gud Vi vill bli som er Jag vill att människor i Ska växa upp och säga det bästa ligger framför Inte det bästa har redan varit Jag Skulle varit med än det bästa var. Skulle vara med för. Jag väntar inte på gamla tidens väckelse Vi lever för hela världen i väckelse just nu Vi ser människor frälsa varje söndag Vi ser liv det. Vi ser familjer återupprättar det. Det är nu det händer. Men vet ni vad? Det kommer bli ännu bättre när ni tar över. När ni predikar. När ni leder lovsång. När ni sitter i styrelsen. När ni köper byggnader. När ni tar över mark. När varje plats ni sätter i den fotboll kommer kud i er. Det kommer vara bättre i framtiden än vad det är nu. Därför att våra generation kommer inte lämna walk over på framtiden. Det är därför vi har Heart for the House. Det är därför jag och Lina och er i hartford för Det är för att vi vägrar och lämna nästa generation tomhänta. Känner för att predika då. Andra bibelordet från andra mosbokar, bild 13. vers 14 så står det så här. När din son i framtiden frågar dig vad detta betyder. Då ska du svara honom, eller dotter. Med stark hand. För det Herren oss ut ur Egypten, ur träddomshuset. Eftersom fara och hårdnackat vägrar att släppa oss. Dödar Herren allt förstfött i Egyptens land. Från det förstfödda bland människor till det förstfödda bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar mot i livet och är om har en kön. Och varje förstfödd son löser jag ut. Det ska vara som ett tecken på din hand. Och som ett band till påminnelse på din panna. Ty med stark hand för det Herren oss ut ur Egypten. Vad betyder det? Well, det man gjorde var att när ett får fick sitt första lamm kan man tänka awesome, äntligen en tacka till som producerar. Tacka eh, hon, Sorry. De är örebro fattar jag lovar. Right? Det första lammet man fick offrar man tillbaks till Gud kan du tänka sig att en grabb kommer fram och folk pappa, pappa får på offra det första hela tiden fattar du inte vad det kostar oss du säger i Bibeln att pappan säger hej med stark hand förlöste Herren oss ut ur Egypten men lyssna här varför påminner de sig om det allt i Gamla testamentet är en skuggbild av Nya testamentet. Allt i, i, i Gamla förbundet är en skuggbild av det Nya förbundet. Jag vet om ett lamm som var felfritt, det förstfödda och enda första lammet som blev offrat av sin far till återlösning för hela världen. Du förstår, du kan dra oänska oh, bibeln, du kan dra röda streck långt ifrån Gamla testamentet hela vägen in till Nya testamentet. Du förstår, låt Bibeln med mer än en tung för dig. Förstå vad Jesus försöker säga. Vad är det här bibelorden säger? Jo, att när, när nästa generation frågar oss: Pappa, varför ger vi till? Guds mamma, varför ger vi till Guds hus? Varför är vi med i Hard for the House? Jag mig berätta för att det fanns en tid i mitt liv. När mitt liv var trasigt, när jag var vilsen, när jag och mamma kämpade äktenskapet, när mitt företag inte fungerade. Men du förstår, när jag gav till Gud med stark hand så tog han oss ut ur våra trångmål Med stark hand. Därför ser den påminnelse för oss varje gång vi ger vad vi kommer ifrån. Jag känner varje gång vi får förmåner att vara med och ge Hard for the House. Så är det en påminnelse om, Gud, tack för du tog oss ifrån. Tack Gud för vad vi kommer ifrån. Tack att du inte lämnade oss det här. Tack att du med din starka hand löste oss in i framtiden. Och när vi ger, så påminner vi oss själva. Men när vi ger, så påminner vi det som brukar hålla oss. Att deras makt över oss är brutna. Vi, tar, vi visar fruktan att deras makt över våra liv är bruten. Vi, vi visar girighet att deras makt över våra liv är bruten. Vi visar synd, vi visar egoism, vi visar sjukdom. Vi visar att deras makt över oss är bruten. Därför är Herren med sin starka hand födde oss ut ur våra Egypten Och satte oss i frihet. Därför är jag mig glädje till Guds hus, säger hon. Vet du vad? Den äldre generationen behöver lära den yngre generationen. Vad det är att sätta Guds hus först. När det kommer ett givande tionde generositet och heart for the house. Det sista bibelordet. Är det bästa bibelordet för idag. Från femte Mosebok kapitel 28. Det handlar om att Gud vill välsigna dig. I överskriften i Folkbibeln 2015 till det kapitel så står det. Lydnad ledet i Guds välsignelse. Jag ska läsa 14 bibelversar eh, över dig, Om vad Guds välsignelse är. Om du blir provocerad av Guds välsignelse så är det jättebra Du ska läsa extra tydligt för dig Därför att som kristen säger, jag behöver inte bli välsignad. Det för mig säger det bara att du är en självupptagen, självcentrerad människa som skiter fullständigt i hur vi ska fylla andra människors behov i våran stad. Om vi ser stora behov och har lite så finns det lite vi kan göra. Men när vi ser alla behov som finns och har resurser så kan vi göra mycket. Att säga att jag inte behöver bli välsignad det är att säga att jag struntar i hur vi ska mätta de hungriga. Jag struntar i hur vi ska sätta tak över huvudet på de hemlösa. Jag struntar i hur vi ska ta hand om många människor som växer upp utan föräldrar. Jag struntar i hur vi ska kunna bygga Guds hus Jag struntar i hur vi ska ta hand om nästa egen Jag behöver inte bli välsignad Det låter heligt, men det är trams Gud vill att du ska vara välsignad På livets alla olika områden Även med resurser Ni hörde mig, jag sa det Jag snackar inte om att du måste ha egna flygplan Och se upp liksom kostymer för 10 miljarder Det är inte det jag pratar om, du gillar det Go for it. Men vi du vad, Gud vill att det ska finnas resurser i ditt hus Gud vill att du ska vara en förvaltare Gud vill att du ska vara välsignad Därför att Gud vill kunna använda dig Vet vad skulle jag säga Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att vara välsignade jag älskar den spänning som uppstår När man pratar om det här Därför att det finns ett kristet hyckleri att Nej jag behöver inget En käpp och en skålsoppa Det är allt jag behöver och Kanske för dig att överleva Men så älskade Gud den här världen Att han sände sin son så att var den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv och det kommer krävas mer än en skålsoppa och en stav för människor som undrar hur de ska sätta mat på sina barn nästa vecka för grabbar som får två bröder bara en i taget har råd att åka till till Ljus. jag hoppas att det inte är sant att någon har köpt den här stackaren ett busskort om de inte har gjort det så kom till mig efter ska köpa dem ett busskort i Jesu namn det kan vi lösa idag men att säga att jag inte behöver bli välsignad det är att säga att ni får klara er själva. Det låter heligt men egentligen så är det otroligt egocentriskt. Vi säger att om man vill bli välsignad. oh det är egoistiskt, det är självupptagna så Nu kommer du direkt från USA. <laughs> men faktum är att säga att man, att man inte behöver bli välsignad. är mycket mer själv, själviskt. Därför att man säger att jag behöver inte vara en del av lösningen. Jag behöver inte vara en del av planen. Jag behöver inte vara en del av det Gud vill göra. I våran stad. Men om du är en av dem som tror att Gud vill välsigna dig. Inte bara show off money. Men du tror att du att Gud vill välsigna dig. För att vara till välsignelse. Att vi är blessed to be a blessing. Att the world of the generous gets larger and larger. Som hos 24 säger. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Och nu ska jag läsa det. Jag har redan gått över till. Nu är det här nu. Håll i dig. Jag ska läsa ut Guds välsignelse. Guds löften över esorna. Ta emot om du vågar. Det står så här. Om du lyssnar till Herren din Guds röst Det betyder att du får välja själv Genom att noggrant följa Det du tycker passar dig Nej, Genom att noggrant följa alla hans bud Som jag idag ger dig Så ska Herren din Gud upphöja dig Över allt folk på jorden Och alla dessa välsignelser ska komma över dig Och nå fram till dig Vet du det finns en engelsk översättning där det står "He will chase you down Eller hunt you down And Overtake you and allows and say, wrestle you down. Det betyder att om vi följer Guds ord, om vi följer hans principer, om vi följer hans bud. Då säger Bibeln att Guds välsignelse det, Gud kan inte, hans principer går inte rubba. Om vi gör vad Gud har kallat oss till, då sätts hela Guds system i rörelse. Då kommer hans välsignelser jaga i kapp oss, förfölja oss, bråta ner oss. Du kan liksom nej Gud jag vill inte vara välsignad men om du följer hans principer, då kommer välsignelsen jaga dig. Favör kommer jaga dig. Godhet kommer jaga dig. Nåd kommer jaga dig. Öppna dörrar kommer jaga dig. Du kommer inte komma undan Guds välsignelse. Därför att Guds principer sätter alltid i Guds slöften i rörelse Come on, och alla dessa välsyns kommer över dig och fram till dig. när du lyssnar till Herren Guds röst, välsignad ska du vara i staden, det betyder in i stad, in the marketplace på ditt jobb, där du är, kyrkan är vi en och en halv timme, i övrigtid så är vi ute i staden, där vill Gud välsigna dig, på ditt jobb, i din karriär är där du har lagt i ditt hjärta, du ska vara välsignad ute på marken, välsignad ska ditt modligst frukt vara och i ditt marksgröda, och, och där din boskap föder, dina korskar allvar och dina land, Det betyder det som produceras i ditt liv. Välsignad ska din korg vara. Välsignad ditt baktråg. Och välsignad ska du vara när du kommer in. Välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser mot, sig, mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin velsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig. Han ska väl dig i det land som Herren din Gud ger dig Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig Så som han med ed har lovat dig Om du håller Herren din Guds bud Och vandrar på hans vägar Alltså Guds principer förlöser Guds löften och jordens alla folk ska se att vi uppkallar efter Herrens namn. Respekter och respektera och respekterar dig. Det vi ser är att Gud vill väl oss så att han blir förhärligad. Det betyder att vi förhärligar inte Gud genom att krympa i våra liv. Vi förhärligar Gud genom att låta honom få utrymme och synas genom våra liv i Jesu land. Herren ska öppna för dig sitt rika för åtsuts himlen för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. du ska ge lån åt många hedna folk men själv ska du inte låna någon Herren ska göra dig till huvud och inte svans du ska bara vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem vik inte av vare sig åt höger eller vänster för något av alla de bud som jag idag ger er så att du följer andra gudar och tjänar dem vilket är exakt tar oss tillbaks till det som Joshua sa men jag och mitt hus vi vill tjäna Herren då svarade folket aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar hey church, våran stad behöver att vi blir det som Gud har tänkt att vi ska vara Vår stad behöver att våran kyrka blir ett fyrton som lyser i ett samhälle som så ofta ser mörkare och mörkare ut. Så är det inte Guds kallelse för oss att dra oss längre och längre tillbaka. Och bli skuggare och skuggare, och veligare och väligare. Den som inte står för någonting han kommer falla för allting. Men om du är beredd att stå för det som Gud har kallat dig. Och leva ett liv med convictions. Med gudomliga principer. Då kommer Gud väl signa dig. För att hans namn ska bli förhärligat om du bestämmer dig. För att jag ska tjäna Gud. Jag och hela mitt hus. Allt jag är ingenting är före Gud i mitt liv ingenting jag har är viktigare i min relation till Gud, det finns ingenting jag har som inte Gud har tillgång till, det finns ingenting som jag har i min hand som inte kommer från Gud som tillhör Gud och som han kan använda när han vill, vet vad som händer med en sån människa han kommer alltid ha mer än vad han behöver ju hårdare du håller det du har ju mindre kommer du ha kvar, ju mer du lever med en öppen hand mot Gud, ju mer kommer Gud kunna lägga där i och ju mer kommer det kanaliseras genom dig och Gud kommer anförtro dig med mer och mer och mer och mer, och mer. Därför att du inga andra gudar har. En gud själv. Amen. i Jesu namn. Amen. Well vi we ska fira nattvar tillsammans. Jag ska be och få ut brödet och vinet I vår kyrka så är alla välkomna att fira nattvar. Oavsett om du. Uh, well, om du om du tror på Jesus så är du välkommen om du vill. Vem som helst. Vi tror inte att det här blir guds fysiska kropp, Jesu fysiska kropp eller Jesu fysiska blod, vi tror att precis som Jesus säger så ofta ni gör, det här gör det som en påminnelse att det är en symbol för det som Jesus gör, gjorde det vi ska göra är att vi ska ha vårt ögonblick av Heart for the House, ett heligt ögonblick vi har haft det hela dagen, det har varit ett heligt ögonblick det är ditt ögonblick och ta ditt kuvert och fylla i den lapp som jag är där i om vad du vill vara med och ge Heart for the House och bära hit ner det, vi samlar in det i en stor urna och ta emot nattvart. Du måste inte ge här idag. För att ta emot nattvart. Men alla som vill vara med i för House. Alla ni som, som har förberett era kuvert. Och ni som inte har gjort det. Det finns kuvert på era stolar. Men när vi gör det så. Lägger vi våra offer för Gud. Jag tänkte på när jag läser bibelordet. Om man tog det första lammet och gav tillbaka till Gud. Jag tänker på det hela dagen. jag ser människor komma och bära sina kuvert. För mig är det lina ett heligt ögonblick varje år. Ett steg i tro. När vi drömmer om att få se Gud fortsätta göra det han har börjat. Men Jesus sa att när han bröt brödet. Han sa varje gång gör det här. Gör det som en påminnelse av mig. Han sa att det här är kristlig kropp som bröts. För vår skull. Jesaja 59 säger att det var våra svagheter. Våra synder, våra fel, våra sjukdomar han bars på sig. Han som var felfri slets i stycken. För att kunna identifiera sig med våran trasighet. Men inte bara för att veta hur vi känner. Utan också få auktoritet för att göra oss hela. Och så säger han genom mina sår har ni blivit helare. Det innebär att vi idag kan göra anspråk på helhet på livets alla områden. Därför att Jesus lät sig gå sönder. När han dog på ett kors så tog han allt på sig. Jesus kom ner hit och tog våra nota på sig. Men när vi bryter brödet så säger vi också att vi är en del av samma kropp. Av Kristi kropp. Vi kommer från samma kropp. Vi är olika, vi kommer från olika bakgrunder. Vi kanske tolkar saker olika, men vi är en del av samma kristig kropp. Vi är lämnade i kristig kropp, vi vill säga, ni är hemma här, var och en av er. Har en plats i mitt hus. Så står också på samma sätt, toan bägaren, kalken. Han sa, det här är mitt blod. Det nya förbundet. Vad innebär det här? Det innebär att det här är det blodet som Jesus betalade hela världens syns Inte det här, men sitt eget blod. Så säger det i brevbrevet att han gick till fadern med sitt eget blod och han sa Ta emot betalning för hela världens synd. Det innebär att Jesus i det, det ögonblicket när han gav sitt liv kunde ge förlåtelse till allt som har varit, till allt som är och till allt som ska komma. Jesus har redan betalt för de synderna du inte ännu har gjort. Och så säger han varje gång vi dricker av det här så gör det som en påminnelse för det nya förbundet. Att genom hans blod så har vi blivit gjorda rättfärdiga. Vi som inte kunde komma till fadern har genom Jesus Kristus fått en ny och levande väg. Det vi har kunnat ta emot rättfärdighet Ingen av oss är bättre än annan Vi har blivit gjorda rättfärdiga Jesus köpte oss fria Jesus gjorde oss rätt inför fadern Jesus tvättade våra synder Tvättade våra fel Med sitt eget blod Därför säger Bibeln att När Gud tittar på oss Så ser han inte oss utan han ser sin egen son Och vad tror du han ser när han ser sin egen son Han ser helhet, han ser frihet Bibeln säger så som sonen är inför fadern Så är också vi Genom det nya förbundet i Jesus Kristus. Och det är där vi påminner oss om och firar i nattvarden i Ska vi stå upp tillsammans allihopa. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se